0: Em 22 de dezembro de 1975, às 8h45 da manhã, o Polo Sul marcou seu maior ponto de inclinação em relação ao Sol. Em outros tempos, o solstício de verão teria sido comemorado por povos tradicionais mundo afora. Mas, naquela altura, um pequeno grupo de pessoas havia aprendido a enganar o Sol. Uma minúscula inovação abriria espaço a uma febre que, desde então, nunca mais foi controlada. Pelo contrário, fica cada vez mais forte. Essa febre já está em 38. 38 milhões de hectares em todas as cinco regiões do país. Mais ou menos o tamanho da Noruega, ou do Japão, ou do Paraguai. E o governo, em vez de controlar, incentiva que essa febre se espalhe.
1: Existe
2: um ditado antigo, né? É, cerrado nem dado, nem herdado, né?
0: Esse é o Romeu Kiu, engenheiro agrônomo e pesquisador aposentado da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ele é um dos pais dessa inovação silenciosa que virou uma febre.
2: Uma vez alguém falou assim, pô, Romeu, você é conhecido como um dos desbravadores do cerrado. Eu falei, espero que não, não transforme em devastador do cerrado, né?
0: Bom, isso a gente vai deixar pra você decidir até o final do episódio, tá? E se você quer saber como que o Brasil passou de país do futebol e do samba pro país da soja, vem com a gente. Hoje, nós vamos falar sobre o começo de tudo. A soja doco. Você nunca mais vai esquecer esse nome. Quatro letrinhas que mudaram a história do Brasil. Aqui no Joio, a gente sabia genericamente da história de que foi a Embrapa quem desenvolveu um tipo de soja que se adaptou ao cerrado. Mas que soja é essa? E por que ela consegue sobreviver a um clima quente e a uma terra seca? E por que isso é importante? Por que isso é interessante? E por que isso te interessa? Porque a soja doco é o primeiro passo de uma mudança gigantesca na nossa história. A expansão do agronegócio nessas últimas décadas mudou a cara da nossa política, da nossa economia e do nosso papel no mundo. Pensa comigo, qual que é a maior paixão da sua vida? Leitura, novela, passear, viajar, cozinhar. Bom, os caras com quem a gente vai conversar hoje são apaixonados por um grãozinho do tamanho de um carrapato. Eles passaram décadas olhando, experimentando e desenvolvendo novas variedades.
1: Daí o porquê eu, eu sempre botei soja na cabeça.
0: <risos> Esse é o outro pai dessa história, o Plínio de Melo. Ele é agrônomo e pesquisador aposentado da Embrapa. Eu sou um fanático
1: por, ela, por, ela, por essa cultura, porque essa cultura tem, como eu dizia, e essa frase é minha, mil e uma utilidades.
0: O Plínio repetiu esse bordão do Bombril outras três vezes durante uma hora de entrevista, só para deixar registrado.
1: O meu interesse pela soja começa desde o meu curso uh, de segundo grau, né, quando um professor de biologia falava muito, na parte sobre essa parte biológica, a parte das culturas, né?
0: Não dá para dizer que a soja tenha comido pelas beiradas. Ela chegou com tudo e rasgou o interior do Brasil. Na contramão do que aconteceu com quase todos os outros ciclos da economia. Nunca a gente teve um cultivo que se estendeu para uma área tão grande. A soja casou com o boi, abriu espaço para o milho e ajudou a deslocar o eixo do Brasil.
1: Onde a soja dá certo, a economia da região também dá certo, né?
0: Recorde de safra, o agro é nosso, esse grão salva nossa balança comercial. A soja é tipo aquele tio rico que ninguém queria nascer de Natal, mas teve de se calar porque foi ele quem trouxe o peru e a farofa. A soja doco é uma inovação tão improvável que a gente não conseguia entender. O cerrado sempre foi sinônimo de uma terra seca, imprópria para a agricultura tradicional. Sempre, até a chegada da Embrapa. Mas como é que foi que a Embrapa conseguiu dominar o Cerrado?
1: O pessoal achava que eu, que eu era um doido, porque naquela época nem se pensava em soja nos trópicos, entendeu?
0: Agora, se você tivesse que chutar qual foi a novidade dessa soja da Embrapa, o que, que você chutaria? A gente chuta que você chutou errado. Eu sou a Marina Maoca, uma das apresentadoras do Prato Cheio, o podcast de alimentação de o e o Trigo. No primeiro bloco do episódio de hoje, a gente vai falar sobre o contexto no qual a soja doco nasceu. No segundo, a gente explica como foi criada essa variedade. E no terceiro, a gente aborda as consequências desse processo.
2: O Delfim Neto tinha grande admiração por um grande empresário japonês com esse nome de doco.
0: Delfim Neto foi ministro três vezes durante a ditadura. Fazenda, agricultura e planejamento. A história que o Romeu Kiu conta é que a soja foi batizada em homenagem a Doku, presidente da Federação das Entidades Empresariais do Japão. E quem deu esse nome foi o Eliseu Alves, então presidente da Embrapa. Escuta o que diz o Eliseu numa reportagem da TV Brasil. Os mentores da política econômica brasileira resolveram estudar a sério a questão por que a produtividade da agricultura brasileira não crescia. A Doku é uma das grandes realizações da Embrapa. E a Embrapa é a principal empresa de pesquisa agropecuária do país do agronegócio. É esse o contexto da nossa história de hoje, os anos 60 e 70. Os Estados Unidos impulsionavam a Revolução Verde no meio da Guerra Fria com a União Soviética. O nome Revolução Verde era uma resposta às revoluções vermelha e branca. A ideia era de que um mundo de barriga cheia seria um mundo capitalista. Então, a maior potência do mundo patrocinou uma campanha para dizer que os países deveriam se especializar na produção agrícola em grandes áreas. O Brasil, gigante que é, é estratégico em vários sentidos. E para os militares, a Revolução Verde também era útil em vários sentidos. Eles precisavam alimentar uma população urbana que cresceu rapidamente e queriam avançar sobre o oeste do Brasil, ocupando o Cerrado e a Amazônia. Com o pretexto de integrar para não entregar, eles abriram estradas pelo interior do país, distribuíram terras a grandes e pequenos agricultores e expulsaram povos indígenas. Mas a nossa história começa fora do cerrado.
2: Então Londrina é um ponto estratégico para trabalhar com o armamento de soja, porque é o ponto mais ao norte do Brasil, que dá para trabalhar para o sul do Brasil, e o um ponto mais ao sul que permite trabalhar para cerrado, norte nordeste.
0: Ou seja, Londrina tá para soja, assim como Varginha tá para os extraterrestres. Ou como a Chapada dos Veadeiros está... acho que também para os extraterrestres. Ou São Tomé das Letras, não sei. Aqui, a gente vai te deixar uma pista fundamental. Tudo se resume à latitude. A duração do dia e da noite. E Londrina, no norte do Paraná, está numa latitude de transição entre o sul do Brasil e o centro-oeste. É ótima para começar a testar adaptações. E essa foi uma grande sacada. Quer mais uma dica? O solstício de verão em Londrina tem uma hora a menos que no extremo sul do Brasil e meia hora a mais do que em Campo Grande no Cerrado. E agora, eu preciso contar um outro detalhe dessa história pra vocês. Essa história tem um poeta. Passei
1: veneno, tudo que eu tinha, veio a de ser, a soja é
0: minha. Não, 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 é outro poeta. Em 1947, o agrônomo e fazendeiro José Gomes da Silva foi convidado para trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, que, nessa época, produziam um monte de inovações que transformaram o cenário rural de São Paulo e, mais tarde, do Brasil. O José Gomes da Silva ainda não sabia que seria pai do José Graziano da Silva e que, por sua vez, não sabia que seria diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Segundo José Pai, foi assim. Um poeta, que era chefe de gabinete na Secretaria de Agricultura de São Paulo, encasquetou que a soja seria uma excelente fonte de proteínas para o Brasil, e estava procurando um sujeito estudioso para tentar fazer dessa projeção uma realidade. E é assim que o José Pai foi parar nos Estados Unidos para estudar na Universidade de Illinois, que, por sinal, foi onde o José Filho nasceu. Essa questão da soja como uma fonte de proteína está na área até hoje. Os maiores soja lovers dizem que esse é o grande motivo para cultivar o grão em tudo quanto é canto. O pessoal diz que a soja é o ouro do Brasil. É uma comparação meio complicada, né? Porque um grama de ouro compra 120 mil gramas de soja. O ouro vale muito pela raridade. A soja, é o contrário, vale pela quantidade. E esse é um ponto importante para a existência da soja doco. Guarda isso na memória, porque a gente vai voltar para esse ponto.
2: E desde o começo eu sempre falava, soja não é planta para pequenas áreas. Porque o lucro por hectare é pequeno pequenas áreas, você não sobrevive.
0: Quando José Pai voltou para o Brasil, tinha uma crise na produção de óleos. O algodão ia de mal a pior, o amendoim não dava conta. Na época, ele foi convidado para se encontrar com o Gênio Quadros, o então governador de São Paulo. Não, não foi a ferrugem. Bom, retomando, desse encontro do José Pai com o Gênio Quadros, nasceu o Serviço de Expansão da Soja. Que reunia a industrialização, o fomento e a pesquisa com esse grão. E o José virou o Zé Sojinha. Aqui surge um problema: a soja pode ser uma ótima fonte de proteína, mas ela não faz parte da nossa cultura alimentar.
1: Não, você não não vê que quem vem a consumir soja de forma inatura ou de forma mais natural, vamos dizer assim, que nem feijão, entendeu? Mas ela está embutida em tudo.
0: O Plínio tem razão. Está no óleo que frita as batatas, no molho shoyu que acompanha a comida japonesa, na proteína de soja dos pratos vegetarianos. E não menos importante, a soja é um dos componentes básicos de uma penca de produtos ultraprocessados. Pode olhar o rótulo. Você vai encontrar pedaços dela em margarinas, maioneses, sorvetes, achocolatados, bolachas, salgadinhos e vários outros produtos. A soja aparece como proteína isolada, como óleo vegetal ou como lecitina de soja, que é um emulsificante. E esses são só alguns exemplos. Mas claro, o principal destino da produção de soja hoje no Brasil é a ração de animais. No ano passado, a China comprou 72% da produção brasileira e basicamente para alimentar porcos e aves. Nos últimos 50 anos, o consumo de carne mundo afora explodiu. No Brasil, o abate de bovinos triplicou, o de suínos quadruplicou e o de aves aumentou em 37 vezes. E para aumentar também a produção de soja num ritmo frenético como esse, os técnicos da Embrapa precisaram aprender a enganar o sol. Mas essa história eu vou te contar depois do intervalo. Opa, tudo bem? Aqui é o João Pérez, um dos roteiristas do Prato Cheio. Eu passei para dizer que essa temporada tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia e apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcast Creator Program e da PRX. Os projetos de Jojo e o Trigo têm financiamento da CT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, da Heirish Ball e da FIAM.
2: Olá, boa tarde! Estamos ao vivo aqui do Parque da Fena Soja, 21ª edição da feira, que reúne mais de 600 expositores e tem
1: um público esperado de 200...
0: A soja se dá bem em climas temperados. É por isso que talvez você associe esse grão a países asiáticos, como China e Japão. Mas esse não é o nosso assunto de hoje. Se você quiser se aprofundar nele, a gente recomenda que você escute o episódio Sociologia da Soja, do podcast Panela de Impressão. Essa é uma reportagem de uma afiliada da Rede Globo sobre a Feira da Soja, que acontece em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Foi nessa feira, em 1966, que lançaram a primeira variedade comercial de soja desenvolvida no Brasil. A L326, conhecida entre os íntimos como Santa Rosa, foi um marco para o Instituto Agronômico de Campinas. Lembra que era lá que trabalhava o Romeu Kiu.
2: Aí quando eu vim para o e depois posteriormente para a Embrapa, eu trouxe essas, algum, algumas seleções.
0: Ele já tinha testado algumas variedades com rendimento razoável no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. E aí ele se mudou para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IAPAR. É então que Londrina, com seu clima no meio do caminho entre o tropical e o temperado, entra na história. A Embrapa nasceu em 1972, com um papel estratégico para os militares. A empresa passou a aglutinar órgãos federais e estaduais de pesquisa agropecuária, e em Londrina foi aberto um centro de pesquisa especializado justamente na soja. E claro, Brasília, a capital recém-criada no coração do Brasil, foi fundamental nesse nascimento da Embrapa.
1: Quando a Embrapa chegou ao Cerrado, havia aqui alguma criação de gado e cultivo de arroz de baixa produtividade.
0: O Plínio de Melo, agrônomo, prestou o concurso, foi aprovado e decidiu ir para Brasília. Porque ele esperava encontrar melhores condições de trabalho.
1: Podia montar um programa... Uh, sem ter muitos competidores, sem colaboradores. Já, já em, em, em Londrina, eu não teria só colaboradores, eu ia ter muitos competidores também. né?
0: A Embrapa do Cerrado tinha uma missão clara. E nós estávamos precisando, com urgência, com urgência, achar alguma coisa para colocar aqui no Cerrado. Mas não é qualquer planta que cresce nas terras avermelhadas do Cerrado, não.
1: Não tem fóssil, o fóssil é fundamental, entendeu? Praticamente o, fóssil, o nível de fósforo é muito, muito baixo. E o cerrado tem uma coisa terrível, que se chama alumínio. É tóxico.
0: Além da acidez e da falta de nutrientes essenciais, o cerrado fica nas baixas latitudes. Se a gente comparar com o sul, o cerrado é uma região de dias curtos, com menos horas de luz natural do sol. Quer ver só? No dia em que a gente escreveu esse roteiro, Porto Alegre teve uma hora e meia de luz a mais do que Campo Grande.
1: Então, se os dias curtos já, já, eram, já eram bem mais curtos, ela já, já, já ia se reproduzir imediatamente. Aí ela não crescia. Não dava tempo dela crescer.
0: Para a gente, uma hora a mais ou a menos de sol pode parecer irrelevante. Mas para uma planta, pode representar a morte prematura. Tem uma sabedoria inerente das plantas que é importante no processo da salja doco. Em muitos um casos, o florescimento significa o fim da vida de uma planta. Quando percebe que vai morrer, ela concentra toda a energia na produção de descendentes. Ela faz um sacrifício individual em nome de um bem coletivo, que é a garantia da sobrevivência da espécie.
2: A, a soja é considerada uma planta de dias curtos.
0: Cada variedade de soja tem um período chamado de crítico máximo.
2: E que, se os dias forem mais longos do que esse crítico máximo, ela vegeta. Se forem mais curtos, ela floresce.
0: O Romeuquil fazia o que a gente chama de seleção artificial, não é manipulação genética, isso só veio muito mais tarde. É melhoramento genético. É algo que a gente sempre fez na história da humanidade. A gente foi selecionando as sementes de acordo com o sabor, a função, o rendimento e a adaptação ao clima. Mas diferente da seleção natural, na seleção artificial é o ser humano que faz a pressão seletiva e escolhe quem vai sobreviver e se reproduzir e quem vai ser descartado. A gente também fez isso com os animais. Por exemplo, selecionando cães e cavalos de acordo com a função, tem um cão para companhia, outro para pastoreio, outro para caça, e por aí vai. Dentro de uma empresa pública de pesquisa, esse processo de seleção artificial ganha escala. E tem uma diferença fundamental, que é o motivo da seleção. No contexto da Revolução Verde, tudo é direcionado a abrir novas áreas e a aumentar a produtividade.
2: O, o, que, o que nós fizemos com o período juvenil, na verdade, é, é uma espécie de um truquezinho. Nós identificamos essa característica que faz com que a soja praticamente não, não perceba isso daí.
0: E a gente também usou um truquezinho. De novo, os pesquisadores não enganaram o sol, eles enganaram a soja. É menos grandioso, é verdade, mas não é menos importante.
2: É como se você desligasse o gene por, por 15 dias, entendeu? Não sei se é bem assim, mas é, é como se fosse.
0: Lembra que a soja foi tirada de climas temperados? Lá na China e no Japão, o pessoal aprendeu a selecionar as sementes que conseguiam florescer rapidamente, antes que chegassem as geadas e as nevascas.
1: Mas o que nós fizemos foi aumentar o período o juvenil, vamos dizer assim, juvenil da, da soja.
0: Lá no começo, a gente pediu para você chutar qual tinha sido a inovação da soja doco. E talvez você tenha pensado numa soja que não precisa de água. Talvez numa soja que aguente firme o calor do Brasil central. Bom, nos dois casos, você errou.
1: Deu uma baita seca, tô apavorado,
0: não vai dar soja, não vai dar pro agro. Essa música seca, vai ficar na sua cabeça uns 15 dias, e eu tô falando disso por experiência própria. Soja, Voltando na soja doco, os pesquisadores anularam o efeito do fotoperíodo no florescimento. Em outras palavras, fizeram com que a fase vegetativa da soja, que é esse período que antecede a reprodução, Aumentasse de 30 para 45 dias. Se for para tentar fazer um paralelo com a espécie humana, é como se a gente atrasasse o início da puberdade para ter indivíduos maiores. E para a idade reprodutiva, chegar só depois dos 20 anos. A gente vai para mais um intervalo rápido, e na volta eu te explico como se desenvolve uma variedade de soja. Oi, tudo bem? Aqui é a Luísa Coelho. Tá gostando do episódio de hoje? Bom... Para o Prato Cheio seguir fazendo conteúdo de qualidade, a gente precisa da sua ajuda. E se você puder colaborar financeiramente, dá para fazer isso pelo botão Contribua do nosso site, que é ojoioeotrigo.com.br. Ou então pelo Pix, que é ojoioeotrigo.com. E não esquece de entrar no nosso canal do Telegram, que é o fórum para a gente conversar sobre o podcast. É só procurar por Prato Cheio na barra de busca do Telegram. É isso. Aproveita o resto do episódio. Tchau! A gente tentou saber se tinha algum tipo de disputa pela paternidade da soja doco.
1: O, o Romeo Kill, pra mim, foi a maior autoridade em soja que eu conheci.
0: Porque intriga, sabe como é, né? Dá aquela boa pimentada na história. Oficialmente, é o Plínio de Melo quem aparece como pai da soja doco. Mas tanto ele como o Romeo Kill reconhecem que é uma criação compartilhada.
1: A, a soja nos uniu.
0: O que a soja uniu, o prato cheio não separa.
1: Mas ele sempre foi para nós, o, vamos dizer assim, o pai de todos.
0: <risos> a relação do Kiel com a soja é de longa data. Começou lá em 1965, quando ele se formou na faculdade. E continuou no mestrado na Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos.
2: Onde eu fui orientado pelo maior melhorista de soja de todos os tempos, chamado Edgar Emerson Hartwig.
0: Segundo Kiel, o orientador dele foi o pioneiro da soja em latitudes menores, como é o caso do sul dos Estados Unidos. E lembra que o nosso cerrado também é uma região de latitudes menores. O que eu também se orgulha de ter convivido com alguns dos melhores estudiosos do período. Ou seja, a turma que se liga na duração do dia.
2: Então, eu sou o um cara realmente de privilégios.
0: Mas como nasce uma variedade? Bom, primeiro você precisa entender o que você está buscando.
1: Você criar uma variedade de soja uh, leva pelo menos, pelo menos umas 10 a 12 gerações
0: porque, no começo, as plantas são heterogêneas. Cada uma sai de um tamanho, cada uma cresce em um período. Essa é a fase em que o Romeo Romeuquio atuava.
2: A, a gente trabalhava com, com com 30 a 100 mil progênios por ano. Cada progênio era uma linha de, de 3 metros, né, com 60 plantas.
0: Progênios são todas as descendentes de uma geração anterior.
2: Aí nós selecionávamos as melhores linhas, dentro das melhores linhas, as melhores plantas, colhíamos trilhávamos individualmente, cada planta selecionada ia para um envelope. Aí nós examinar examinávamos semente envelope por envelope.
0: Nos cruzamentos feitos pelo Kiel ele buscava por plantas que crescessem mais antes de florescer, que fossem mais robustas e com vagens em alturas maiores. São semanas e semanas de trabalho de campo e semanas e semanas de laboratório.
1: Depois que ela chega na sexta, na sétima geração, você tem que fazer os testes
0: de campo. O problema é que você não tem como acelerar os tempos da natureza. Não dá para plantar 15 safras por ano. É uma, no máximo duas. Então, pode levar 10, 12 anos para chegar a uma nova variedade.
1: Lá ele é. selecionou e
0: depois mandou linhagens para cá. Ele, no caso, é o Romeo Kill de novo. Porque é um cruzamento
1: da, da, da origem. Há muitas e muitas linhagens, entendeu? Então, quando você cruza, dá centenas de, dezenas de linhagens.
0: O Plínio prefere atuar nessa fase quando já tem linhagens definidas. As sementes produzem plantas homogêneas e estão mais próximas do final. O currículo dele registra o lançamento de quase 60 variedades ao longo da carreira. É como se o KiU tivesse cuidado do bebê no berço e na pré-escola, e o Plínio tivesse cuidado da soja doco durante a infância e a puberdade.
2: Então, o trabalho dele foi, entre todas aquelas, identificar a melhor delas.
0: Ele, no caso, é o Plínio. É um processo gigantesco, feito a longo prazo e que envolve diversos cruzamentos. Por isso, é um trabalho que depende da contribuição de várias pessoas. E nessa hora, a estrutura da Embrapa faz toda a diferença.
1: Então eu abria 10 para Minas Gerais, 10 para Brasília, 10 para Goiás, entendeu? Uh, então todos participavam, todos tinham interesse. A capacidade de teste que nós tínhamos era muito grande,
0: uma estratégia interessante porque permite uma abrangência maior dos resultados. Assim, uma variedade é lançada com uma grande chance de aceitação.
2: Quando alguém ia abrir o cerrado, o primeiro plantio de soja, ele conseguia colher no máximo 20 sacos por hectare. Quando ele passou a utilizar a doco, ele passou a colher 40 sacos por hectare. Era o dobro do que se produzia antigamente.
0: Se a soja é que abriu o cerrado, a soja doco é o que abriu o cerrado para as outras sojas. A doco é uma soja de entrada. O papel dela é garantir que a terra comece a dar soja para depois chegar com novas variedades. Ela é aquele celular tijolão dos anos 90, que abriu espaço para a chegada do smartphone. E se isso foi bom ou ruim, a gente deixa você decidir.
1: Você tinha que ter planta, você tinha que ter planta alta com, com, com legumes é, pendentes e tudo para poder colher com, com bastante facilidade, entendeu? Não perder grãos, não perder vagens.
0: Essa é a outra questão fundamental. A vantagem de ter uma adolescência tardia é que consegue crescer o suficiente para o trator passar, com vagens tanto no topo como na base. É perfeito para agricultura mecanizada. A doco é uma soja com boa altura de vagens. E depois do início do florescimento, ela cresce pouco e não se ramifica. Passei veneno,
1: tudo que eu tinha Veio a de C, a soja é minha
0: quando a gente começou a pensar nesse episódio, algumas perguntas pairavam no ar. Será que os desenvolvedores da soja duco têm algum tipo de sentimento de culpa? Como eles enxergam o desmatamento do Cerrado e da Amazônia? E o uso de agrotóxicos?
1: Eu acho que nós temos que comer, certo? E nós temos que produzir para comer, entendeu?
0: O Plínio e o Kiu têm visões bem parecidas.
2: Não tem, não tem escolha. Ou você produz o alimento e alimenta a população ou reduz a população.
0: Para eles, o surgimento da doco e o aumento da produção de soja no país são sinônimos de segurança alimentar. Uma ideia muito comum aos defensores da Revolução Verde.
2: O Brasil importava alimento antes da Embrapa existir, né? O Brasil era importador de alimento. Hoje nós somos um dos maiores exportadores do mundo, né?
0: Como a gente falou lá no começo, boa parte das exportações de soja e milho do Brasil servem para ração de animais. Lá na primeira temporada do Prato Cheio, tem um episódio que discute essa questão. Chama sai Feijão, Entra Soja. Vale a pena escutar.
2: Eu conheci o Norman Borlaug, o Prêmio Nobel da Paz.
0: Norman Borlaug é o grande impulsionador da ideia da Revolução Verde.
2: E ele falou para mim o seguinte, que depois do meio oeste americano, quer dizer, com, com, com o tal de Corn Belt, ele considera que o Cerrado é a maior conquista da agricultura no mundo. É difícil trabalhar lá. Mas o sonho dele era repetir o, a experiência do Cerrado na, na África.
0: Hoje em dia, a doco praticamente não é mais usada. A Embrapa desenvolve novas variedades de soja, muitas vezes em parceria com as grandes empresas da biotecnologia, como Bayer Monsanto e Dupont. Como dizem os atuais diretores da Embrapa Cerrado, todas as variedades produzidas para o Brasil têm genética da empresa pública. Em março de 2021, a ONG Chain Reaction Research publicou um relatório sobre o desmatamento do cerrado. A conclusão é de que um terço da derrubada está ligado ao plantio de soja. As maiores desmatadoras são fornecedoras do grão para empresas produtoras de óleos e margarinas. Desde os anos 70, metade do cerrado foi perdido para terras agrícolas e pecuárias. Qual é o futuro da soja no Brasil? E qual é o futuro do Brasil tendo a soja como principal cultivo agrícola? Será que as netinhas da Doco vão continuar avançando pelo cerrado e pela Amazônia? E se elas continuarem avançando, será que as bisnetas da doco vão ter tempo de existir? Por enquanto, a soja parece não encontrar nenhum freio pela frente. Mas ainda assim, o futuro reserva mais perguntas do que respostas. A pesquisa desse episódio é de André Cabete e Fábio. O roteiro é de Amanda Guedes e de João Pérez. A locução desse episódio foi feita por mim, Marina Maoca, que também sou produtora executiva do Prato Cheio. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora e de Juliana Mastrascusa. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. A edição e criação de som é feita por Vitor Oliveira.